0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio I C T 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的《阳明交大帮帮忙》
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听欢迎电台《阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。啊，今天很高兴呢，我们在上次啊。邀请了 Temple 冯叶文啊来上我们节目之后，那叶文他在做加密货币的期货的相关的这个这个工具哦，那其实我不是太懂，不过今天我们要邀帮大家邀请的呢，也是在加密货币领域里面，他是做加密货币的交易所的开店平台，就是我们如果简单讲，就是加密货币的九一 APP 啦啊，九一 App。这个创办人呢，共同创办人跟执行长哦，叫黄亚文，这个公司叫 x r e x s 这个 x r e x 在做的事情，我就比较容易理解了。呃，我们刚刚讲哦，加密货币的九一 APP 哦，这样的一个商业模式呢，我觉得非常有趣、哦。那亚文呢，当然也是大家很熟悉的哦，是一个应该是连续的创业家他过去在阿马科技呢，已经也很成功的挂牌，而且是被美国公司收购。那我想他这一次呢，在选择。加密货币的市场啊，来做创业，看到的呃是一个非常重大的一个跟加密货币相关的一个商机哈。那我想我们今天要邀请亚文人来跟我们分享，他看到哪些商机，以及呢 XREX 要计划要做的这样的一个呃商业模式是什么。那我们先来邀请 S Race 共同创办人兼执行长黄亚文跟听众朋友打一个招呼。
0: 各位听众大家好，今天非常谢谢洪文的邀请啊、呃，很高兴能够来到这边跟大家分享
1: 。是是,是，欢迎亚文哈，亚文最近的时间应该都在台湾嘛哈。对对，最近都在台湾。<笑>对对对，那我想呃，这 S Race 现在其实也是。一家很有规模哈，人数有四十八人哦，也有很多的，不管是国发基金、知出创投、中金和等等，很多的这个创投呢都有投资了。所以，我是不是先请亚文来跟我们谈一谈，就是说哦，为什么会选择呃创业 XREX？ 我们看到的是哪一些大的商机正在酝量，正在发生？
0: 啊、呃，是谢谢洪文啊、呃，这边就是我们经过了当时这个呃网路，哈、呃，在一九九零年代后期。啊，到2000年泡沫，那么但是呢，那个时候我们就知道说，网络会绝对会改变人类的生活形态。呃，后来在创业的过程中，然后后来公司卖了，协助经营戏股的 ProPoint， 那么人在戏股碰到更多更多的跟我一样的创业家，大家都在讨论说，那么下一个会带为人类的整个生活跟全世界的运作方式，能够带来这么样？像当时的网际网络一样这么大的改变的，到底是一个什么样子的东西，什么样子的技术？那在硅谷的五年，后来我就跟我们的团队了，我们都觉得说啊、呃，我们很看好区块链金融即将对全世界的啊、呃、人类社会行为啊、呃、经济所带来的面面相相的改变，然后我们也很希望能够参与其中。对，所以呃后来我们大家就啊、呃，虽然 p r o o p o i n t 真的是一家很棒的公司，我们在那边也做很棒的事情，做全世界的事情，但是呢，是呃，我们还是决定就在2018年底的时候离开，是啊、呃，来加入这个区块链金融，应该说是这个 FinTech 这个产
1: 业了。是是是，没错。那你你刚刚讲到，就是说，因为加密货币其实大家已经见识它的威力了，哈。不不只是就是说，比特币涨到四万美金以上，哈。当然它变动很大，不过很重要的重点就是说，我觉得呃，加密货币的呃这个呃它的整个呃不管是呃就是说它做成这个清算货币，或者是做成啊、呃、这个呃这个让大家很有期待的这样的一个取代哦，不要说取代哈、哦，它可能会。呃，占据很大的一块哦，这个交易市场哈、哦，那我觉得它的重要性越来越凸显。好、哦，那呃，这个是不是跟我们分享一下？因为我知道你也在谈很多，不管是金本位到比特币本位、哦，或者是主权铸币权哈、哦、等等相关的概念，是不是来跟我分享一下？呃，你写这些文章哦，你主要的想法是什么
0: ？呃，好，我觉得我们先来讲一下大家可能比较容易理解的这个数位美金。啊，或者或者说区块链的主权货币，以锚定美金的这种，我们所谓啊、呃，我们讲数位美金好了，哈、哦，是包含非常合规的 USDC、Pax、BUSD 等等，或者说美国主管机关有意见的 USDC， 这些都是我们所谓的数位美金。数位美金呢，我们可以把它想象成很像是数位的美金钞票。美金钞票跟银行里的美金有什么不一样呢？在台湾，我们可能感觉不到有什么不一样哦，因那是因为台湾人每一个人都很可以轻易的去开出个人的美金账户，台湾并没有在管制这一些。可是呢，在我们目前锁定的市场，在新兴国家，包含印度、南美跟非洲，常常以印度来说，个人是几乎不可能。开出个人的美金账户的是、哦，那么啊、呃，所以这个时候呢，如果你要使用美金的时候呢，你是没有银行可以用的。在美金的架构里面，你是一个没有参与权利的人。是啊、哦，那这个时候就会造成怎么样呢？你真的要使用美金的时候呢，你就会大量的使用美金的钞票。是啊、哦，可是钞票呢，没有办法容易的做跨国的转账、线上的转账。它的储存、携带各方面都非常的不方便。是，那用加密货币呃做出来的这个数位美金、嗯、啊，或者啊跟美金是一比一的美金稳定币，我们就叫它做数位美金好了。是，啊、这个在过去的十二个月内啊，很多这样子的啊数位美金充分获得美国的货币管制局的许可。是、啊让呃美国所有的银行来合法的提供数位美金，或者使用数位美金来做这个银行之间的支付或者清结算。嗯，那数位美金呢，它的好处呢，它就变成像是数位的美金钞票。怎么说呢？我今天是印度人，我没有办法在国内开到任何一个美金的账户的时候呢？除了使用美金现钞之外，我有一个更好用的东西，就是数位美金。是哦，因为数位美金它呃很多都是区块链的这个以太这个以太网络上面的统一规格 ERC 2 0的规格，所以用 ERC 2 0规格所做出来的跟美金一比一的数位美金呢，我们几乎是任何一个区块链的钱包，是，我们都可以放了。所以这个时候呢，就变成我是非常非常容易的，啊、呃，新兴国家的这一些里面的这一些人呢，他变成非常的容易的，可以终于可以使用到美金是这样子。那么啊、呃，这个在今年我觉得会大幅的加快。美金在新这些脆弱的新兴国家的渗透能力是是,是
1: 没错。我想亚文，你刚刚讲到一个很有趣的点、啊，然、哦、后就是说在新兴国家哈、哦，美金是管制的，是哦，因为很多国家哈、哦、经济可能没有那么稳定，所以大家对当地的货币没有信心啊、哦。所以政府都是管制美金的，这跟台湾很不一样。对哦，台湾现在可能大家这个央行可能还叫你哈。哦哎，请你们拜托哈！哎，这个因为台币太强了，拜托你们多买一点美金。<笑>对啊，对啊，所以
0: 央行在脸书的那个贴文哈，我拿去我的我的，真的哦，那真的是台湾的光荣，因为我印度同志真的是不敢相信，因为他们。这些国家的银行都是说不可以拿美金，<笑>都只能拿我国内的钱。是哇，你们台湾竟然可以强到说大家不要来拿我们本国的钱，你们都去拿美金，他们真的是觉得太厉害
1: 。对对对，因为台湾经济很强，然后这段时间像亚文这样很很有台湾散居在各地的哈、哦、世界各国的这个优秀的创业家都跑回台湾嘛哈、哦嗯嗯。所以因为讲到跟加密货币，我前一阵子又听到那个大那个马吉大哥黄立成哈、哦，他就说。现在很多跟呃这个呃加密货币或者或比比特币相关的的这个创业家很多都跑来台湾了哦，所以他说这个台湾其实在这个领域其实是有一点点呃这个世界上还占有一席之地了哈，哦、是,是，所以我们也很期待这个 X r e x s 啊耀、哦、文这个带领的这个新公司可以在这个呃加密货币交易所的开店平台哦能够做出成绩来。我们休息下再等一下再请耀文继续来跟我们分享。我想啊、哦、这个。数位货币、数位美元普遍了之后，这个新的生意、新的商机就会出现了我们休息下呢，等下再回来，请亚文跟我们分享。谢谢各位，谢谢洪文。这是寰迎广播 FM 九六点七。欢迎回到寰宇电台，阳明交大帮帮忙,忙，我是节目主持人林宏文。今天我们邀请的贵宾是 X Ray's 共同创办人兼执行长黄耀文。那 X Ray's 呢是、呃、目前哦在加密货币市场哦一个新兴的创业公司哦，他们做的是加密货币的交易所开店平台哦，也就是加密货币的九一 APP 啦。那我想啊、呃，这个亚文呢也是连续创业啊、呃、成功的企业家。那我们今天请亚文来跟我们分享哦，数位美元哦已经慢慢成型了哦。那在呃台湾以外的哈、哦、很多新兴国家哈、哦，其实它是有很大的需求。那很多国家刚刚讲的很多，也许是中南美洲啊，或者是非洲啊，甚至亚洲也有很多国家，他们对呃数位美元的需求量是大的。这个对做生意的人来很重要，对不对
0: ？呃，完全是这样子。到了数位美元充分的被美国的货币管制局合规的今年二零二一年，这个我们可以把它想成是整个钱包二点零的年代啊、呃。怎么讲呢？以前我们的微信钱包、我们的 Line 钱包，它啊、呃、它是只能同样的钱包之间的钱可以转来转去，但是你没有办法跨钱包，你没有办法。Line 钱包里面的钱转到 WeChat 钱包里面的钱没有办法这样子。可是以太网络它的公用的许多的规格，尤其是 ERC 2十的这个规格，它就我们可以把它想象成是一个通用的证券技术或者通用的铸币技术。那么在这种通用的规格上面做出来的数位美金，比如说，就是啊所有的钱包之间可以互通的。是，那这样子就变成一个钱包 2.0 的年代，怎么讲呢？就变成说，大家在这些新兴国家想要用美金，大量依靠美金的人，他他们不需要靠当地的银行的，因为当地银行也不会给他们开美金账户，不需要靠当地银行，直接跳过银行，走进钱包的世界的。在钱包里面，任何一个加密货币的钱包里面呢，就可以装数位美金，是、啊、就可以来使用数位美金。那么我们可以想说，那这样子，这些国家一定不欢迎的。对他们是不欢迎美金，没有错，对不对？可是美国是非常支持的，是。那再来很现实的美，美国支持
1: 是因为美金要入侵所有国家嘛？当然了、啊，国家才能强盛。
0: 对，呃，很多人啊，就像我们看拜登他上任，可能又要进行下一波的 Q E 了。是。那呃，很多人会，我看台湾这边说啊，你看怎么样算出来，美国最近因为 Covid Q E 出来的。啊、呃，这个多少多少 trillion 的美金已经超过美国整个 GDP 怎么样？怎么样？其实，但是其实以美国的思维来说，美国不是这样想事情的。美国的美金后面的支撑是全世界的 GDP， 绝对不是仅限于美国的 GDP。这个是美国的在国力上面它的长期的一个坚持的政策。有一句话叫做“输出美金就是输出美国的通膨”，是对不对？所以我只要。啊，让全世界啊，比如说什么样子的大的交易，比如说全世界石油的交易，只能美金计价、美金清结算。大的交易，各式各样都是用我美金的时候呢，我就是大量的输出我的美金。所以，对于新兴国家来说，这个也是美国的长期的一个啊、呃，国力货币政策之一。是我们可以看到，比如说像南美的这个厄瓜多，厄瓜多在一九九九年就宣布自己的啊、嗯呃、央行啊。关掉了，全全国呢直接用美金，因为没有办法，因为美金入侵的太严重了，没有人要用这个厄瓜多啊、呃、自己央行发行的钱，那干脆全部用美金就好啊、哦。那么呃，像波多黎各也是这样子，亚洲这边的话，像关岛、柬埔寨都是这样，这个都是美金很成功入侵的国家。啊、呃，那就现实面来说，虽然比如说印度政府不会欢迎美金这么大量的入侵。可是另外一个现实面是，比如说他的贸易商啊、呃，因为印度它目前啊、呃、还是高度的仰赖进口，包含它的民生用品、它国内的基础架构、它的电力各方面，还是没有那么成熟到所有的工厂都可以开在国内。哦、呃，那还是高度的依赖这个，比如说从中国进口啊、呃，民生用品、三 C 用品、电脑、手机用品等等的。那么这一些贸易商。如果你不让他使用美金，等于是断了他在全球的金融贸易体系里面的路。是，所以这条路又不能去真的去断它、嗯嗯。啊，再来就是对于每一个印度人来说，如果他一辈子碰不到美金，那么他一辈子其实我们就是英文所谓他是 financially excluded，
1: 是就是
0: 他是被隔绝在全球金融体系之外的。嗯一群人、嗯嗯，为什么呢？全球金融体系毕竟它的清洁算，甚至它的计价都是用美金。你手上没有美金，你怎么去买 Tesla 股票？你怎么去买的呃你喜欢的美股？等到你赚了一些钱，你怎么样去买？怎么样去运用到全球有这么多的啊、呃、不同的全球性的金融商品？你全部都没有办法，嗯、你根本是被。主角在全球呃全球的金融系统之外的一大群人，嗯、这样啊、呃，所以说虽然说啊、呃，国家当然会啊、呃、怕这个美金大幅的入侵，是但是以公平性来说的话啊、呃，国家也知道说啊、呃，不能完全去主角这个东西啊、呃，因为美金时代是啊、呃、全世界非常重要的一个货币，一个法币了。是是是这样呀
1: 、yeah, yeah, ，所以这个你刚刚讲就是说，所以有很多的这些国家哈、哦，美金限制，但是他们还是要跟人家做外贸嘛哈、哦，所以外贸呃这个各种外贸交易哈、哦，应该都是以美金来来做基础嘛哦，但是数位美元又提供了他们一个很好的工具，可以可以作为哦，比如因为很多国家可能美金是比较缺的。哦，这个外汇比较少的，那这些国家可能就要仰赖数位美元，所以我们数位呃，因为有数位美元这样的一个基础，就就造就了我们 X Ray 的有有,有我们的生意的一个模式啊
0: 、呃。是因为当我们
1: 进入了钱
0: 包二点零的年代，当大家啊、呃、商用上面的金流，我们不是说这个啊。呃在外地的工作人员汇钱回家这种小钱呢、哦，我们是指商用的 B to B 的大钱。我们也是用钱包 2.0 的概念在跑的时候呢，就是说什么呢？我们商人跟商人之间做生意，哎、欸，我们直接用数位美金，我们用钱包互相转，我们就跳过银行了。为什么呢？因为这些印度人说，因为因为我国内也没有美金银行给我们用，呵呵<笑>对不对？那哦，现在有钱包太好用了。这样，印度政府自己这过去十年内公布的数字呢？啊、呃，靠银行去做这个啊、呃、跨国跨国金流的呢？过去这十年，它的跨国金流都只有十三趴是靠银行，是有八十六趴是所谓的非官方管道
1: 哦,哦，这么多啊
0: ？对，八十六趴。过去十年每年公布的数字都是八十六趴，没有变过是是。哦，那但是呢，你说这国家国家乱吗？它并不乱哦。它只是法律没有健全到说所有东西都可以让你完全是正规的，可是它有它一套非常非常非常非常有规则的系统在运行。是你突破这个规则啊，你一样会有很多法律问题。所以它它蛮特殊的一个国家。那么我们在里面呢，就是我们就变成是一个呃钱包二点里面很重要的一个基础架构。为什么呢？因为。接下来，印度在每个城、每个省都会需要开出他们的数位货币交易所、交易所，让大家来兑换美金。是这所有的交易所的服务商要自己去开交易所出来，耗太耗工、太耗时，所以我们就是一个开店平台，类似一个数位呃加密货币交易所的九幺 App， 让他们可以五分钟之内就开出自己的当地的交易所。哦、是是是。是是
1: OK， 所以你刚刚讲的印度现在有这样的需求，可是类似印度这样的国家应该也还蛮多的，对不
0: 对？啊、哦，对，所以我们也进入了南美洲，今年南美跟中东也是我们重点市场。是是是，哇，
1: 这个呃，加密货币交易所的开店平台哈、哦，哇，这个听起来很有意思啊哈、哦。这个我我想啊、哦，等一下我们也许再请亚文啊、哦、继续来花花一点时间来跟我们分享哈、哦。为什么哦？九亿 A P P 是帮人家开店做电商了哈、哦，啊、我们是帮人家开交易所，然后做交易数位美元，对，好、哦，这个我想这个是真的是一个很有趣的一个商业模式、哦、我们休息一下，等一下回来。这是环宇广播 FM 9 6点七，欢迎回到环宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文，我们今天邀请的贵宾是 X Rex。XREX 共同创办人兼执行长黄耀文，那我们谈的题目是数位货币的新商机啦，那这个新商机呢，刚刚耀文解释哦，是很重要，就是说在很多新兴国家，他们的实体的美元不够，所以他们往数位美元去发展。这个、衍生出来一个问题，就是说。很多的这种做生意的人，他们需要有这种交易所嘛，哈，让他们能够跟海外的这些呃，应该是贸易厂商哈、哦，能够做更好的这种美元的这个交换。对，所以我们我们在做加密货币交易所的开店平台九亿 A P P， 这个是不是在帮我们多做说明？这个这个市场商机有多大？它的那个交易量有规模是多少？可以跟我们分享一下啊、呃，谢谢洪文。我们当初呃，我们当初创业的时候啊，这个讲一下创业好，我们
0: 我们创业当时的时候有几个想法，第一个就是说，我们希望我们的呃获利模式呢是一个高重复性的，是啊，就是说啊、呃，我们每天都可以从每一个 user， 每一个使用者每天都会付我一点钱，啊、是希望是每天都付我一些的这种高重复性的，是然后高毛利的，毛利最好是85趴以上。嗯是这样子啊，啊、呃，这样子的一个，然后呢，要在一个啊、呃、非常大的市场，嗯、我自己讲一下，我们呃阿马科技是做资讯安全，后来我们被这个细股的纳斯达克的挂牌的公司 ProPoint 啊并购啊 ProPoint 也是一家啊资讯安全公司，这样子，所以我对资讯安全我们有十三十四年的经验啊、呃，我不觉得资讯安全。以全球产业来说是，是一个那么大的产业，对，这样子啊、哦。所以你看到现在還，到现在还没有一家啊、呃、trillion 市值的，就是一千只独角兽市值的资讯安全公司产生。啊、呃、，Proofpoint 我们那时候做的很辛苦的，那我离开的时候 ，Proofpoint 也才六只独角兽哦、呃。那今天 Proofpoint 可能八只独角兽而已、嗯，这样子。但是如果资，如果你们<笑> Proofpoint 已经是美国 email 安全的第一品牌，一直都是。如果市场够大的话，我们应该是一百只独角兽，至少两百只独角兽这种等级。所以我自己还是觉得，资讯安全的市场并不够大，全球是是球。对不起
1: ，六只八只，意思就是诶，一、欸、个 b i l l n 还、啊、是六只就是六个 b i n 对，就是六个 b i o n <笑> OK， 對對對我了解
0: 了。对对，六个 b i 那么这一次的话呢，所以这次我们对全球的这个啊、呃、金融市场啊 fintech 市场做了很多的研究。那么，根据2018年麦肯锡的一篇报告呢，全球跨境商用金流 （B to B 金流）的手续费，啊、呃，在2022年明年会达到 2.88 trillion， 是，一个 trillion 应该是一兆，是，如果我没记错，一个 trillion， 呃，二8八个 trillion 美金，是，那绝对对我们来说就是一个。哦，够大的市场，这是蛮的
1: 交易手续费哦，不是交易,交易量哦交易，交易量可能更要要更大，要再乘以快，可能乘这个五六十哦，乘以
0: 很大的数字，这样子对对对，对所以，我们蛮喜欢这个市场的。那么，尤其我们喜欢这个市场的分布，在2022年的时候呢，这个市场怎么分布呢？北美只占全球市场的20趴，是这个是我们当初很惊讶的，因为我们那个时候阿玛到创业几年以后。嗯啊，就几乎只卖北美市场了，因为资讯安全还是北美市场大，嗯、是，要不然就日本，那日本还是小，北美小很多，是，所以以台湾的公司要出海，一下战线就要拉到北美去，真的很远啊，是这样。那么，呃，我们很惊艳当时这个数据，就说，哎、欸，麦肯锡这份报告说， 2022年的时候，呃，全球 B to B 的跨境金流手续费，北美只占20趴，亚太占56趴。
1: 哇，很大,、啊、大，所以
0: 呢，这十年内呢，北美成长了一倍，亚太成长的六倍，是是、哦。那么呃，然后呢，北美占十八，那其他就是拉丁美洲啊、嗯呃、非洲还有欧洲占二十六帕，是。哦、所以呃，我们也觉得说这个啊、呃，就说呃，让我们不用一下子拉到北美，哈、哦，是，对我们来说非常的好。对。那啊、呃，在这个市场里面呢，呃，我们看到的机会就是。啊、呃，印度、南美跟非洲啊、哦，是都需要立刻有很大的需求。哎，这些负责长期在这些地方负责帮大家换美金、换数位美金的这些厂商，很多都啊、呃，在去年前年拿到了执照来啊、呃，做合法的这个加密货币的换汇，当地的。把币换成数位美金，是、哦、像这样子的换汇的动作呢？他们需要开出系统，不能再用电话报价的这种方式哦。到今天其实啊，大部分还是电话报价，好、哦、Excel 记账这样子。是是可是啊、呃，所以呢会有大量的我们所谓开店的需求，是。啊、但是开店的门槛真的太高。第一个，光防洗钱，对不对？你要对每一个你的用户做 KYC。哦、嗯、啊、嗯呃，你要去比对这个用户来你这边开户的用户，因为你一旦交易所开出来啊、呃，你不知道有什么用户会来，所以万一你这个用户是被美国制裁的人，嗯、或者他是一个政治人物啊、呃，或者他是啊啊、呃呃、枪支、毒品相关产业，对啊啊、呃，或者他是诈骗，是这些你怎么可以啊、呃、判断？你有你有什么样的资料库？所以你就需要去啊、呃、买全世界。啊、呃，很大的资料库啊、哦，那这些资料库又非常的昂贵，而且你怎么样去防卫啊、哦？他如果他的护照是经过篡改的啊，你怎么样可以辨识的出来啊、哦？他的他他提供的这个呃照片是不是啊、呃、有篡改过？是不是最近才拍的？等等啊、哦，这有太多的技术，他们没有办法。那么反起钱啊、呃，当各位知道每呃每一个加密货币啊、哦。虽然都是一颗，比如说一颗数位美金，但是这每一颗数位美金的历史都不一样。那么，因为区块链的特性，所以呢，每一颗数位美金它的一辈子经过了哪一些钱包等等的，都是公开透明的。所以，如果有用户存了不合法的数位美金进到你的平台来，你怎么样可以侦测出来？所以不合法的，就是啊，这个数位美金是直接从不法组织的钱包、恐怖组织的钱包，呃，或者被美国制裁的钱包所转过来的，你怎么样可以马上可以阻挡反应？那么光这些技术，他们就会搞得一个头两个大。那再加上交易所本身本身的这个撮合引擎深度不流通性、资讯安全啊、呃，这个实在是没有办法要求他们全部重新拼一个团队，重新把它刻出来。对，这样子，那么我们就把所有东西变成云端化，啊、呃，我们来提供这所有的相关的技术，啊，从、呃、开户的审核 KYC 到反洗钱的啊、呃、相关技术的使用，交易的引擎到流通性，啊、呃，怎么样、呃、可以拿让让使用者拿到很好的价格？怎么样去串全世界最大的啊、呃、加密货币的市场，来帮用户取得最好的换汇的价格？是啊、呃，整个平台全部都我们来做，这样变成我们是，我、呃、你如果在当地，你你已经做了换汇很久了，然后你也有相关执照，那么你想要把这整个东西线上化，你想要变成网络开店，开一个网络交易所，不要在电话报价，那么你可以找我们，我们就很像一个九幺 App 这样子，是是是对对啊、呃，当你经过我们的身份审核以后呢？保证你五分钟内可以开出自己的交易所，这个就是我们做就
1: 就像九一 App 也是一样，你的功你要的功能你勾一勾，对对，哦、这个然后就九一 App 就提供给你了，所以你们也是类似这样子。对，对是。诶，而且你刚刚讲一个重点，就是说这个交易所哈、哦，这个中间呃，这个治安其实是一个非常重要的。的这样的一个诶、欸、功能了哈，对。那其实你过去的阿玛，其实创业哈，到 ProPoint 哈，我想这些都是你创呃这个 SREX 一个非常重要的基础，完全是，对，完全是對。因为这个这件事情没做好哈，因为交易所最重要就是要取得人家的信任，对对对，取得这个买卖双方的这种愿意在你这里下单，好，那那你如果你自然没有办法处理好，这什么事情都不用谈了。完全是，对，所以我们今天访问的是 X Race 的共同创办人兼执行长黄耀文。我们休息了，等下在啊、呃、最后一段哦，我要请耀文哦继续来跟我们分享我们现在整个公司的布局，整个公司的未来的发展方向，那以及呃获得了很多台湾的呃创投业者的投资哦，包括国发基金等等哦。那接下来还有哪一些呃新的计划哦？我要请耀文继续来跟我们分享。休息两回，好
0: 的，谢谢洪文。这是环宇广播 FM 九六点
1: 欢迎回到环宇电台《杨明交大帮帮忙》，我是节目主持人林宏文。那我们今天邀请的贵宾是 X race 的共同创办人兼执行长黄耀文。那耀文呢，是我们交大资工系资工所。那也是台大电机的博士哦。那呃，他过去的创业经验，阿马科技非常的成功，在 Blue Point 哦也工作了好一段时间哈、哦。那二零一八年成立的 X Rex， 我我是不是请耀文先跟我们来分享一下？哎，这个 X Rex 指的是什么意思
0: 啊 ？Rex 是拉丁文里面的王，是。那么 X 我们是指这个 Exchange 交易所，所以我们要做的是这个啊、呃，我们讲说交易系统中的王了。其实怎么讲呢？就是说，我们是交易所后面的平台、啊，是,是,是我们是帮大家开出交易所的，对，后面的这个平
1: 台，对对,對。我我觉得取名字真的很重要，你不过不过是需要解释啦。我相信很多人不知道 Rex 是王的意思，啦，<笑>所以你这取也是很用心哦。哎，所以看你的名字，就是我们要做交易所。刚刚讲的呃，交易 App 嘛，哈，所以呃，能不能再跟我们说明一下，就是说我们的客户是哪些人？有谁是银行吗？还是不一定？好，因为开交易所感觉好像是银行，但是是不一定是银行是，对不
0: 对？呃，不一定是银行，因为呃这个要讲一下，就是说，我觉得全呃，为什么全世界 FinTech 跑的金融科技跑的这么快？我觉得是欧洲跟美国大概在六七年前，它大量的开放了。金融业的许许多多新的执照，来区隔什么叫银行，什么叫金融服务供应商、嗯。那么，所以我们来定一下什么叫银行。银行就是今天我们这个产业里面讲，银行是它是一个金融机构，它可以合法的把合法的去挪用客户的存款、嗯，这样你叫银行。也就是说，洪文，你今天存一百万在我这家银行，我可以把其中的九十万合法的拿去放贷，对，拿去投资，那当然我会分一些利息给你。那我我动用你的钱是合法的，为什么合法？因为我有银行牌照。所以，在我们的呃金融科技产业呢，通常我们现在讲银行的时候呢，就是说啊、呃，我可以去动用用户的钱，我就叫一个银行，我要银行牌照，嗯,嗯。那么其他我帮你换汇。嗯我帮你转账，我帮你支付，我帮你就像悠友卡后面我我帮你存你悠友卡里面的钱啊、嗯哦、等等这些我们就广称金融服务供应商，他们都不是银行，为什么呢、嗯？他做各式各样的金融服务，他做转账、换汇、支付等等的，可是他不可以动用用户的钱，不可以把用户的存款拿去放贷、拿去投资等等的，他没有银行牌照。但是在这个框架下面，它有各式各样其他金融服务的牌照，它可以来进行这样子的金融服务。那么我们的主要的客人啊、呃，主要的用户就是我们其实 B to B to C。我们 B to B 这个我们直接的用户呢，就是在各地的这一些金融在新兴市场的金融服务商，这个是我们的客户。那他们服务的对象目前都是。在这些新兴市场的跨国
1: 贸易上，这听起来就是比较是 B to B 的生意啦。我想一般人可能比较不会接触到，不过不，我觉得这个听起来商机就会很大。刚刚讲的，不管是那个二点八八的催连、啊、那个很那个，我相信那个是一个非常大的数字。我们只要占到一点点比重哈，我们就生意就做不完了
0: 、啊。呃、嗯，是,是。所以
1: 我我们现在比较布局是在你刚才一直强调印度，印度是我们很重要的的这个市场，对不对？
0: 是是，那也讲一
1: 下说，光在印
0: 度这个市场的，光在印度这个市场，我们在接下来三年，今年、明年、后年到后年底的时候呢，光印度市场的生意，我们觉得就会让我们可以达到四分之一只独角兽的规模啊、呃，这个是一2
1: 二五个 B i i l l o n
0: 对对，嗯、2 5 0米左右的估值，这个是我觉得是一个很稳健的成长，它不能算是一个快的成长，但是一个我们稳健可以达到的成长，那么在。后年的时候，我达到这样子的估值，我呃，我在印度跨境金流的市占率多少呢？零点五帕
1: ，是是,是,是，
0: 所以我只要做它零点五帕的市场、哦，我就可以达到四分之一只独角兽的规模
1: 。对，这样子，对对,对，所以我觉得这个就是在一个大的市场的好处、啊、是是是,是，很有意思哈、哦。我我想。呃，我们现在呃，我看到资料 ，S race 有48个人嘛，哈，是。那大部分都在台湾，有两个两位是在印度啊
0: 、呃。目前有两位还在印度还在招聘，我们在印度在在招聘。我们这两位都是印度非常有名的人，是啊、呃，一位叫呃 Jason Fernandez， 一位叫做啊、呃、Nimish， 嗯、呃，他们都是印度这个加密货币圈子里面很有名的人。是那我们还在招聘呃更资深啊、呃、更大的主管，能够让我们。协助我们啊、呃、经营整个印度，也可以讲一下哈、哦，也可以讲一下我们在印度另外一个有趣的合作是，是我们跟印度的 Oxy Money 签约了。Oxy、哦、Money 呢啊，他、呃、在印度有两张牌照，有一张电子钱包，一张支付牌照
1: 。是，
0: 他印度训练了九千多家杂货店，是当做呢银行来用啊、呃，就是说他专做啊、呃、印度从。东边到西边去工作的人，要每个月要送钱回家。那么这一些人，第一个没有银行账户，第二个没有智慧型手机。所以对于没有银行账户、没有智慧型手机这么广大的人口，怎么样让他每个月可以很快速地把钱送回家？所以就用这九千多家在北印度的杂货店。你走到一个杂货店，你把钱给杂货店老板，杂货店老板会请你提供。啊，印度的啊 ，Hard， 啊，第一个身份证做 KYC， 啊，知道你是谁。那接下来呢，会问你说，那你要把钱送回家，你的家人在哪里？然后告诉你说，哦，有系统查出来，你家人附近有一家我们的配合的杂货店，你是不是可以？这个杂货店你是不是 OK？ 你如果 OK 的话呢，他们这个杂货店就收你的钱。那么在几分钟之内呢，嗯、你的家人会收到一个简讯。啊，因为家人很可能没有智慧型手机，收到简讯，那请你去某某啊、呃，你那个家人附近的杂货店取取钱哦，啊，取钱这样子。那么是，那么我们怎么跟他配合呢？他做的都是国内的，国内的这个转账啊，配合我们就做。印度有太多的高薪白领阶级在美国、欧、嗯、洲、新加坡跟澳洲上班。我们交易我们的呃平台是有卢比的交易队的，所以这一些在各地上班的，他们上班的这些印度人，他们可以很容易用当地的钱买比特币或买数位美金，在瞬间卖成卢比，就变成卢比了。这个时候呢，在我们的 App 里面又直接指定说卢比要送回怎么样子的方式送回给家人。啊，是要他到某个杂货店取款、嗯，或者直接银行转账。如果家人有银行账号的话，是是、啊。那这个是另外一个，我觉得我们做的啊很有意思、嗯，对社会也很有贡献的一个是、啊、这样子的一个策略联盟。
1: 是是是,是，哇，这个真的非常特别的一个一个商业模式哦。不过我我觉得更重要就是说。因为啊、呃，要不你们你们哈团队几乎都在台湾嘛哈，是,是。可是我们现在做的生意其实跟台湾没有关、啊，我们做的是台湾以外很多新兴国家的市场。对。所以我觉得这个其实是很有很有意思，就是说以前我们常常讲说台湾的创业要面向国际，我们确实做到了。是是哦。但只是我们不做台湾哦。对。而且我们获得了很多哦，这个台湾包括从国发基金、支出创投、中金和中华开发、万丰资本。哦，还有 Skype Skype 的两位创办人的投资吧，哈，当然很多是以台湾为主的资金啦、啊哦，所以这个也是我觉得，哎、呃，这个耀文，这个也是一个很，我觉得是一个很棒的一个创业、哦、从台湾出发，然后做经营全世界的，剩下一点点时间，你做个总结哈、哦。
0: 对，就是说、呃，我很鼓励台湾的这个我们的金融业啊、哦，因为我们的金融业在以印度来说，他们会觉得是一个非常非常。强的产业，因为他们国内的银行跟金融体系不好，真的不好、嗯，所以呢，他真的好多好多这些大商，人，宁可他钱存到我们台湾的银行，他也不要存到他印度本地的银行，这样，所以这个我我看到真的是呃，我们台湾的一个很大的优势。那银行要出海去做印度人去做。非洲，非洲更是我们最近也进到非洲了。他真的宁可钱摆在你台湾这些银行里面，他不要他不要摆到他非洲这些银行。<笑>那怎么样？银行本身要出海可能比较不容易，可是怎么样配合像我们这样子的新创，一起策略联盟去做新兴市场的生意，是把我们这么好的银行业银行服务能够带到海外去，这个是我觉得啊、呃、很值得大家思考
1: 的。是是哇，真的，今天啊、哦，我们访问的是 S r e x 的共同创办人兼执行长黄耀文哦。那过去我们常常在讲说，台湾防疫有成，我们的医药体系、我们的医药医药服务哦，可以输出。哎、欸，现在连银行，我们这种哎、欸，或者是我们的台币很强势哦，这个还有我们很强的创业的团队哈，真的，我们也可以把我们的银行整个的体系可以做输出。哎、欸，这个是是这个真的是。真的非常谢谢亚文哈、哦，帮我们做到这件事情哦。那这个也我我想这个我们也预祝 S Race 能够做得非常的成功哦。这个希望亚文，谢谢洪文，这应该算是你第二次创业嘛？啊，哦、第二
0: 次對對對，对对
1: 对，我们希望你的第二次创业也能够打出全力打，然后<笑>对。那我们呃今天非常谢谢亚文接受我们访问，那也谢谢我们阳明交大帮帮忙的听众朋友。那我们下个礼拜同一个时间，阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。
0: 谢谢洪文，谢
1: 谢各位
0: 。环宇广播 FM 九六点七。